0: 渴慕亲近神的心是神赐下的，是神在我们心里动了善功，是我们知道所当行的，并且加给我们力量，使我们能够坚持。愿我们的心紧紧跟随主，愿主每天赐下话语的亮光，使我们日子如何，力量也如何。今天我们要思想的灵修题目是。基督徒的处世之道，我们思想基督徒的处世之道这个题目所读的经文在旧约圣经立位记十九章九到十八节，立位记十九章九到十八节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌《灵交合甘美》。
2: 酒喝干杯，心<音樂>。在中天安息，在主永久帮臂中安息安息，平安稳妥为先愿力，安息安息,安息，安息在主永久帮臂中。我不惧危险，亦不畏艰难。安息在主永久帮庇中，救主长痛在我有大平安。安息在主永久帮庇中，安息安息，平安稳妥，危险。安息在主永久宝庇中。
1: 记第十九章九到十八节，在你们的地收割庄稼，不可割尽田角，也不可拾去所遗落的；不可摘尽葡萄园的果子，也不可拾去葡萄园所掉的果子，要留给穷人和寄居的。我是耶和华你们的神，你们不可偷盗，不可欺骗，也不可彼此说谎。不可指着我的名起假誓，亵渎你神的名。我是耶和华。不可欺压你的邻舍，也不可抢夺他的物。雇工人的工价，不可在你那里过夜，留到早晨。不可咒骂聋子，也不可将绊脚石放在瞎子面前。只要敬畏你的神。我是耶和华。你们施行审判，不可行不义，不可偏护穷人，也不可重看有势力的人。只要按着公义审判你的邻舍，不可在民中往来搬弄是非，也不可与邻舍为敌，置之于死。我是耶和华。不可心里恨你的弟兄，总要指责你的邻舍，免得因他担罪。不可报仇，也不可埋怨你本国的子民，却要爱人如己。我是耶和华。
0: 以上是今天的灵修经文，《立位记》十九章九到十八节。我们把焦点放在其中第十七节，《立位记》十九章十七节。经文说道。不可心里恨你的弟兄，总要指责你的邻舍，免得因他担罪。”《立位记》十九章十七节。我们就以这些经文作为今天一块背诵和默想的金句。立位记十九章十七节，我们再背诵一次：不可心里恨你的弟兄，总要指责你的邻舍，免得因他担罪。立位记十九章十七节，继续请听孙大中朗读。今天的灵修短文：基督徒的处世之道。在旁观看两个孩子吵架，一个说“你不好，我好”，另一个说“我好，你不好”。这仿佛是该隐的简单逻辑：必须有一个好，一个不好。其实，也可能两个都好，或者两个都不好。或好的一个也有不好的地方。如果任由错误的逻辑发展下去，兄弟可能变成不共戴天。圣经说：“不可心里恨你的弟兄，总要指责你的邻舍，免得因他担罪。”这是说，指责邻舍的过失，不要以恨为出发点，指责他的过失是出于爱。现人的过失而不指责，是没有爱心的表现，可能构成他更大的罪。因此，闭口不言的人，必要担当他的罪孽。可惜，人往往保持罪，护短而不肯改。越是对于关切的人，越该指出他的措施，希望他改进。在教会历史上。有金口养号的去梭多摩说：“常人不免犯罪，但护罪不是常人，而是全然属于魔鬼。所以我们应该接受指责而悔改。”宗教改革时期，丁道尔冒着生命的危险翻译圣经。他说：“如果神存留我的性命。”我会使一个扶着犁头
2: 的男孩比教皇更明白圣经。旷野马纳陪你一起读懂圣经，融会贯通，乐在
0: 其中。今天我们思想基督徒的处世之道这个题目。立位记可能是旧约圣经里。很多基督徒想要跳过不去读的一卷书，但神的道是生命之道，是整体的。从创世纪第一章一开始，到启示录最后一节的结束，是一个生命体。每一卷书跟每一卷书之间，每一卷书跟整本圣经之间，都是有关联的。我们常听人说，系统神学。却很少听见人说有机神学。什么是有机神学呢？就是神所启示的道，在每一句话跟每一句话之间是有着生命关系的，并且对我们生命产生影响。就好像我们身体有血液循环系统，有消化系统，有神经系统，有内分泌系统，有呼吸系统，有先天免疫系统。等等，但这些系统不能涵盖身体的一切。我们头痛不单只是一头，脚痛也不单只是一脚，而是顾及整个身体，甚至从整个人来看，照样，神的道是生命之道，神的道是活泼的，是有功效的，远远超过我们所能够界定的系统，而是一个。有机的整体，所以以利未记来说，利未记十九章九到十五节里就有许多神所命定的生命法则。利未记十九章九到十五节经文提到，在你们的地收割庄稼，不可割进田角，也不可拾取所遗落的；不可摘进葡萄园的果子，也不可拾取。葡萄园所掉的果子，要留给穷人和寄居的。我是耶和华你们的神，你们不可偷盗，不可欺骗，也不可彼此说谎，不可指着我的名起假誓，亵渎你神的名。我是耶和华，不可欺压你的邻舍，也不可抢夺他的物。故宫人的工价不可在你那里过夜。到了早晨，不可咒骂聋子，也不可将绊脚石放在瞎子面前。只要敬畏你的神，我是耶和华。你们施行审判，不可行不义，不可偏护穷人，也不可重看有势力的人。只要按着公义审判你的邻舍。孙大龙非常喜欢这处经文。用来教导我们在世如何为人处事。你看，九到十节，在你们的地收割庄稼，不可割尽田角，也不可拾取所遗落的；不可摘尽葡萄园的果子，也不可拾取葡萄园所掉的果子，要留给穷人和寄居的。我是耶和华你们的神。神要以色列人善待那些在他们中间的穷人和寄居的，这是旧约律法里边非常富有人情味、非常温馨的诫命。当你欢庆丰收的时候，不要忘了要顾念其他穷乏人的需要，不可把庄稼全数割尽，要留下田角；葡萄园的果子也不可摘尽，一路的麦子。也不可拾取，要让穷人、让缺衣少食的人、那些孤儿寡妇，或在他们中间寄居的，可以借由拾取麦穗获得温饱，不至于饥饿。亨利·马太说：“这条律例如今虽然已经不完全适用，却教得我们不可贪心吝啬，不可唯利是图，也不可在小事上斤斤计较。”看见自己的劳动果实帮助了穷人，要心里欢喜。不要觉得自己的东西给了人就是失去了，也不要以为给了穷人就是浪费。当喜乐之日，譬如丰收，就是行善捐书之时，我们喜乐，愿穷人与我们同乐。我们在心里感谢神，也愿他们在心里感谢我们。再看《立位记》十九章十一节，神说：“你们不可偷盗，不可欺骗，也不可彼此说谎。”以弗所书四章二十八节，保罗说：“从前偷窃的，不要再偷；总要劳力，亲手做正经事，就和有余分给那缺少的人。”我们在世上之所有，无论多寡。就当确保是诚实得来的，若非如此，就不能真正富有，也不能长期富有。诗篇五十一篇第六节，经文说：“你所喜爱的是内里诚实，你在我隐秘处，必使我得智慧。”神要我们诚实，这是他的要求。各路西书三章九节。保罗说：“不要彼此说谎，因你们已经脱去救人和救人的行为。不说真话的人，常常也不爱听真话。他活在自我的世界里。但我们必须跟人接触交往。”马太福音七章十二节，耶稣说：“所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们要怎样待人。”因为这就是律法和先知的道理。十二节经文又说：“不可指着我的名起假誓，亵渎你神的名。我是耶和华。”耶稣说：“你们的话是就说是，不是就说不是。若再多说，就是出于那恶者。把是故意说成不是，就是从恶里出来的。”我们再看第十三节，不可欺压你的邻舍，也不可抢夺他的物。雇工人的工价不可在你那里过夜，留到早晨。对照雅各书五章四节，雅各提到，工人给你们收割庄稼，你们亏欠他们的工钱，这工钱有声音呼叫，并且那收割之人的冤声已经入了。万军之主的耳了。请问，我们守信用吗？我们顾念穷人吗？是否我们欺压邻舍，克扣员工的薪水，剥夺他们应有的福利呢？亚伯的血，自然有声音从地里向神哀告；收割之人的冤声，也进入了万军之主的耳中了。利贝记十九章十四节，经文接着说。不可咒骂聋子，也不可将绊脚石放在瞎子面前。只要敬畏你的神，我是耶和华。瞎子、聋子，他们虽然看不见、听不见，神却看见，也听见。神教导我们，对于瞎子的安全要体贴关怀，不可将绊脚石放在他们面前。都要除去他们路上的绊脚石。聋子、瞎子吃了亏，不能替自己伸冤，但神必为他们伸冤。你若扶助弱势，就是站在神那一边，在关怀弱势、扶助弱者上，约伯有美好的见证。约伯记二十九章十五到十七节，约伯说：“我为瞎子的眼，瘸子的脚，我为穷乏人的富。”素不认识的人，我查明他的案件；我打破不义之人的牙床，从那牙齿中夺了所抢的。我们不但不可以咒骂聋子，不但不可以故意把绊脚石放在瞎子面前，还要做瞎子的眼，瘸子的脚，要替穷人讲话，但不可偏袒。保罗在罗马书十四章十三节。把这些经文延伸出去，他说：“所以我们不可再彼此论断，宁可定义谁也不给弟兄放下绊脚敌人之物。”哥林多前书八章九节，保罗又说：“只是你们要谨慎，恐怕你们这自由竟成了那软弱人的绊脚石，是恩待软弱的人，纪念他们的困苦。”诗篇一百四十六篇第九节，诗人说：“耶和华保护寄居的，扶持孤儿和寡妇，却是恶人的道路弯曲。”以赛亚书一章十六到十七节，神借着先知以赛亚警告他的百姓：“你们要洗濯自洁，从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶，学习行善。”寻求公平，解救受欺压的，给孤儿深渊，为寡妇辩屈。以赛亚书第一章十九到二十节，神说：“你们若甘心听从，必吃地上的美物；若不听从，翻倒背逆，必被刀剑吞灭。”揣几经二十二章二十二节到二十四节，神又说。不可苦待寡妇和孤儿。若是苦待他们一点，他们向我一哀求，我总要听他们的哀声，并要发烈怒，用刀杀你们，使你们的妻子为寡妇，儿女为孤儿。不可因为别人失去依靠，成为弱势，我们就妄为，以为他们是可欺负的。不要成为神在怒中责备的恶人。伯阿斯，他如何遵循神的律例典章？恩戴拿尔米和路德，不因为事实秉正，以色列中灭亡就任意而行。我们也当把神的话牢记在心中，预备行各样的善事。利未记十九章十五节，经文又说：“你们施行审判，不可行不义，不可偏护穷人。”也不可重看有势力的人，只要按着公义审判你的人设。雅各书第二章一到四节，主的兄弟雅各免励耶路撒冷教会的信徒，他说：“我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可按照外貌待人。若有一个人戴着金戒指，穿着华美衣服，进你们的会堂去。”又有一个穷人，穿着肮脏衣服也进去。你们就重看那穿华美衣服的人，说：“请坐在这好位上。”又一对那穷人说：“你站在那里，或坐在我脚凳下边。”这岂不是你们偏心待人，用恶意断定人吗？无论贫与富，都是主内的弟兄姐妹，不要差别对待。对贫富有不同的态度，这是主不喜悦的，这也是效法了世界。我们在主的道中，心意更新而变化，在知识上渐渐更新，蛮有主的形象。最后，立位记十九章十六节，神又说：不可在民中往来搬弄是非，也不可与邻舍为敌，置之于死。我是耶和华。十七节，不可心里恨你的弟兄，总要指责你的邻舍，免得因他担罪。十八节，不可报仇，也不可埋怨你本国的子民，需要爱人如己。我是耶和华。不可到处搬弄是非、缠谤人、泄露别人的秘密。耶利米书九章五节。提到一句话：“牢牢碌碌地作孽，盼望不是这样的人。”罗马书十六章十九节，保罗说：“我愿意你们在善上聪明，在恶上愚拙。能澄清别人冤屈的，要出面替人澄清，不要感到事不关己。”箴言二十四章十一到十二节，所罗门说：“人被拉到死地。”你要解救，人将被杀，你需拦阻。你若说，这是我未曾知道，那衡量人心的岂不明白吗？保守您命的岂不知道吗？他岂不按个人所行的报应个人吗？要效法主，见义勇为，而不要像该人说：“我岂是看是我兄弟的吗？”他是属那恶者，我们却是属主的人。在教会里，要用爱心说诚实话，凭爱心责备邻舍，而不要心里怀恨。弟兄若得罪你，不可图谋报复，而要以温和的态度表明自己的不满，用通达的言语说出自己的感受。要凭爱心责备人，也要凭爱心听人的责备。亨利·马太说：“你若看见。”恨你人的驴压卧在重驼之下，尚且要出手相助，更何况是朋友的灵魂呢？弟兄有错，若故意忽略不责备，就因他承担罪孽的危险。不要因为你的沉默，成了恶事的帮凶。以弗所书五章十一节，保罗说：“那暧昧无意的事，不要与人同行。”倒要责备行这事的人，要爱弟兄，必要时为他舍命。对弟兄不要有任何怨恨，总要饶恕，不要记在心里，因为神是这样饶恕我们。向弟兄动怒，心里恨他，约翰说，就是杀人的。恨人跟杀人是同根生，性质都一样。凡杀人的，没有永生存在他里面。你恨人是因为没有依靠主，让自己的情绪做主。神要借着基督在你心里行他所喜悦的事，但你消灭了圣灵的感动。弟兄姐妹，在一些事上要将心比心，不可为恶所胜，总要以善胜恶。罗马书十三章第十节，保罗说：“爱是不加害于人的，所以爱就完全了律法。”神要是律法的义，成就在我们这不随从肉体、只随从圣灵的人身上；而爱人的，就完全了律法。圣贤界的立位记十九章这段经文，把属他的人的处世之道启示出来。我们用什么洁净自己的行为呢？就是遵行神的话，不打折扣，绝不拖延；而在一些索性的事上，要讨。查验人心的神的喜悦，请我们去祷告：主啊，如同雨雪从天而降，并不返回；你口中所说的话也必如此，绝不突然返回。需要成就你所喜悦的，主啊，你把许多宝贵的经文隐藏在立位记里，这些宝贵的教导对我们今天是多么实用，多么必要！请你赐我们悟性，使我们能够明白你是全能的神。愿我们在你面前做完全人。愿你的灵引导我们，使我们进入你旨意的深处。愿我们在与人相处的时候，能够活出你的样式。主啊，我们得着你的言语，就当食物吃了。你的言语是我们心中的欢喜快乐，因我们是称为你名下的人。你的法度是我们所喜乐的，是我们的谋士。我们还有许多不明白的经文，求主继续带领我们，光照我们，使我们走在义路上，能结更多的果子，荣耀天赋，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙道中，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。
2: 调皮。